0: Niech Chrystus. będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Drodzy Państwo, jesteśmy znowu pod Waszymi strzechami. Albo nawet nie pod strzechami, ale w Waszych uszach staramy się w tej naszej audycji, którą właśnie rozpoczynamy, czyli między nami homiletami, czyli ćwierć tony zambony no, no, tak. w wydaniu ojca Michała Nowaka Franciszkanina i
1: ojca Macieja Barona Werbisty,
0: staramy się przybliżać Wam Słowo Boże i prawdy z niego wynikające dla naszego życia. I dzisiaj nie I będzie tematy inaczej. Też. Tematy poboczne, mniej lub bardziej pobożne. Jesteśmy już w 22 dniu stycznia. To jest niedziela, rzecz jasna. I dzisiejsza Ewangelia pochodzi z wersji mateuszowej, z rozdziału czwartego, wersety... Żebym mnie skłamał, yy, od 12 do 23. No i pozwólcie, że tym słowem się z wami dzisiaj podzielę. Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem na pograniczu ziemi Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza. Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego na drodze ku morzu, za Jordanie, Galilea Pogan. Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie i mieszkańcom cienistej krainy śmierci zeszło światło. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. Przechodząc obok jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich, pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieć, poszli za nim. A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał, a oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.
1: I rozumiem, że zgodnie z niepisaną zasadą naszych audycji. Zapraszam. Zapraszam mnie ojciec do dyskusji nad Bardzo tym proszę. świętym tekstem. Zacznę banalnie. Te miesiące zimowe, grudzień, styczeń, mimo tego, że już żyjemy w tym okresie po zimowym przesileniu, czyli tego dnia nam przybywa i będzie go przybywać aż do czerwca, no jednak ten świt jest odrobinę późniejszy, prawda, niż w miesiącach letnich i co daje paradoksalnie większe możliwości uczestniczenia w tym wydarzeniu, jakim jest wschód słońca. Ja mam teraz taki zegarek, który 5 minut przed wschodem słońca przypomina mi o tym, że za, za 5 minut właśnie to się dokona. No i że param się, jak ojciec Michał zapewne też wie, fotografią. Lubię robić zdjęcia i lubię też obserwować, jak zmienia się ten mój mały kawałek Bytomia w wzgórze Świętej Małgorzaty w różnych, w różnych rodzajach oświetlenia. Z któregoś dnia sobie zapragnąłem zrobić właśnie takie zdjęcie wzgórza świętej Małgorzaty, naszego cmentarza i kościoła, który stoi w samym środku tego wzgórza właśnie o wschodzie słońca kiedy pierwsze promienie e, słoneczne przebijają się przez tą linię horyzontu i zaczyna się ten spektakl, który wszyscy fotografowie lubią jest on takim jednym z takich chyba najbardziej otrzaskanych tematów fotograficznie i e, dwa czy trzy dni z rzędu no nie udało mi się z różnych przyczyn wydobyć, że tak powiem z, z, z mojej komnaty, czy z mojej celi, czy jakkolwiek ją na, nazwiemy, ale któregoś dnia miałem aparat, miałem mały statyw, miałem już miejsce wybrane, które chciałbym opfotografować. no i 10 minut przed tym wschodem słońca byłem już na posterunku, czekając, aż właśnie skończy się ta szarówka i zacznie się świt. I muszę powiedzieć, że mimo, że jest to temat tak bardzo otrzaskany, w sensie fotograficznie, no, ktoś, to, kto ma Instagrama chociażby, czy nawet Facebooka, wie jak często w okresach letnich, kiedy jesteśmy na urlopach, no zalewany jest ten, 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 ten strumień yy, wiadomości właśnie zdjęciami z wakacji pokazującymi, czy to Bałtyk o zachodzie, czy właśnie góry o wschodzie, czy Bieszczady skąpane w słonecznym blasku pod koniec, czy na początku dnia. No więc nie jest to nic nowego, ale nie wiem czemu, czy byłem w jakimś takim bardziej refleksyjnym nastroju, kiedy stałem właśnie czekając na ten wschód słońca, patrząc na tą przestrzeń, którą chciałem sfotografować, która jeszcze była skąpana w takim, no rzeczywiście takiej szarej mgle, bo jeszcze był taki dosyć mglisty poranek. Ten moment, w którym to słońce dźwignęło się za tego industrialnego horyzontu u nas w Bytomiu i rzeczywiście te pierwsze parę sekund, kiedy było widać tą e, zasadniczą zmianę, jaka zachodzi w świecie, który jest skąpany w mroku, który jest jeszcze nocą, a tym, co stanie się za chwilę tym świtem, czyli początkiem dnia, było tak dojmujące dla mnie, tak, no nie chcę powiedzieć, że wzruszające, bo nie płakałem, ale byłem autentycznie poruszony.
0: Boże, wzruszenie nie zawsze ze łzami. przecież musi
1: No nie, ale może lepiej wybrzmiać, bo się popłakałem tam stoją, prawda, i nie zrobiłem żadnego zdjęcia, bo mi łzy okulary. Ale rzeczywiście jest to coś niesamowitego, w sensie te dwa proste terminy, światło, i ciemność, dzień i noc, nie? które bardzo często, szczególnie u, u świętego Jana w Ewangelii się pojawiają, kiedy y, sobie ją tak przeczytamy in extenso. Y, no jest to doświadczenie niesamowite, nie? jak inaczej wygląda świat, który jest skąpany w blasku słońca, nawet takim dopiero co zaczynającym się, takim kapiącym trochę przez tą kurtynę nocy i rozpoczynającym nowy dzień. I y, dzisiejsza Ewangelia dla mnie przynosi jeden z takich najbardziej y, wzruszających tekstów, nie? gdzie Mowa jest o tym, że Ziemia Zabulona i Ziemia Neftalego to przy morze czy na drodze ku morzu, jak oddają niektóre przekłady Za Jordanie, Galilea Pogan, lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie i mieszkańcom krainy śmierci wzeszło światło, nie? Że kiedy doświadczysz tego na własnej skórze, w sensie tak jak mówię no jest to taki moment oklepany, ale mnie się zdarzyło i udało przeżyć go tak naprawdę autentycznie kiedy uświadomimy sobie, o czym mówi ta Ewangelia, w sensie o czym, o czym jest to słowo do nas skierowane, to nie jest tylko poetycki obraz, nie? że to nie jest tylko i wyłącznie tekst, który ma nam coś tam uświadomić geograficznie, ale że jest to opis faktycznej sytuacji. To, co się dzieje w tym wersecie wcześniejszym, Jezus opuszcza Nazarec, przychodzi i osiadł w Kafarnę, nad jeziorem, na pograniczu ziem, zabulona telego, to się dokonuje, Nie? że Jezus, który jest światłością, przychodzi i zajmuje sobie miejsce w tym Kafarnę, które nie jest jakąś wielką metropolią, ale jednocześnie dzieje się dokładnie to, co jest opisane linijkę niżej, nie? Że lud, który siedzi w ciemności, lud, który jest pochłonięty ciemnością, śmiercią, że temu ludowi, poprzez przyjście Jezusa, wschodzi światło, że ten świat już nie jest taki sam, że zachodzi radykalna, substancjalna zmiana w tym świecie, że on już nie jest taki sam. Yy, I jak gdyby cały potencjał tej sytuacji, którą dzisiaj będziemy, daj Boże, rozważać, polega jak gdyby na uświadomieniu sobie i ustaleniu, co tak naprawdę się dzieje. Czyli znów, kto i po co przychodzi.
0: Ja powiem szczerze, że kiedy przeczytałem to dzisiejsze słowo, to natychmiast stanął mi przed oczami nie kto inny, a święty brat Karol de Foucault. Człowiek, który zrobił taką rzecz, no w oczach świata całkiem pozbawioną sensu, Także myślę, że w oczach katolickiego świata, nie? bo zamiast pójść i swoim kapłaństwem służyć ludziom, to zamieszkał gdzieś wśród piasków pustyni, natomiast wokół niego byli sami niechrześcijanie. W perspektywie ilościowej powiedzielibyśmy, no mógł zrobić więcej w życiu, a nie zrobił. Jakoś osiada w jakimś abstrakcyjnym miejscu, w abstrakcyjnym kontekście. Podobnie zresztą, jak pamiętacie, Ludzie Boga, taka książka, film swego czasu, nie? Mianczennicy z Tibirin, Algerii. po prostu są obecni wśród ludzi, z którymi ich łączą najpierw różnorakie więzy ludzkie, po prostu ludzkie. I to było takie swoiste przygotowanie do ewangelizacji. To nawet trudno może było nazwać jakąś preewangelizacją, to po prostu była było pokazanie, że chrześcijanie to ludzie, nie? że chcemy się na tym gruncie czysto ludzkim spotkać. Zresztą te dwa sposoby głoszenia, pierwszy polegający na bezpośrednim przekazie wiary natychmiast, kiedy człowiek pojawia się wśród ludzi niewierzących, a drugi polegający na tym, że zaczynam żyć zasadami wiary na tyle czytelnie, że ludzie przyjdą i za jakiś czas sami mnie zapytają, dlaczego tak żyję i wówczas będę miał okazję im wyjaśnić, to są sposoby Znane właściwie od bardzo wczesnych etapów chrześcijańskiego życia. No Ja notuję bardzo wyraźnie, że święty Franciszek Sasyryjczyk w XIII wieku w swojej regulenie zatwierdzonej takie, takie dwie metody, jakby dwa sposoby proponuje. Powtórzył to skądinąd święty papież Paweł VI w XX wieku w adhortacji. Ewangelii Nuntiandi dokładnie te same dwa modele głoszenia e, zaproponował. A wspominam o tym dzisiaj właśnie dlatego, że tak jak no, powiedział Maciej, e, zahaczając o ten motyw Jezusa światłości, który e, pojawia się w krainie ciemności, no, no, zdaje się, że nasz Pan no, również podejmuje w swoim życiu właśnie taki model głoszenia, który polega na tym, że osiada gdzieś w krainie ciemności i zanim jeszcze cokolwiek zacznie mówić, to świeci po prostu swoim boskim światłem. Stąd chyba ta, ta, ta jasność, ta światłość, czy to, to skontrastowanie światłości Boga z y, krainami półmroku, z krainami ciemności, bo zobaczcie, on nie idzie do Jerozolimy, gdzie przecież przetaczają się tłumy wierzących, ale jest w miejscu, gdzie jeżeli oni w ogóle są, to raczej reprezentują ludzi takich luźno związanych z prawem, luźno związanych ze świątynią. Tam jest całe grono małych przedsiębiorców, kupców. Ludzi, którzy na Boga, powiedzmy sobie szczerze, po prostu nie mają zbyt wiele czasu, a być może też są ludźmi, którym się wydaje, że samo życie zmusza ich choćby do kombinowania, do jakiejś nieuczciwości itd., itd. No nie są to w większości wzorcowi Izraelici. I to jest też swoista zapowiedź miejsc, gdzie Jezus będzie szukał swoich wyznawców. On oczywiście nie będzie unikał świątyni, nie, On nie będzie unikał Jeruzalem, ale tam... Ludzie zawsze będą odporniejsi na jego zaproszenie. Może dlatego, że ten dobrostan religijny i brak jakichkolwiek pytań o wiarę, bo przecież oni generalnie mają przekonanie, że wszystko wiedzą, no będzie ich jakoś od tego odwodził. Wielu ludzi potraktuje go jak niebezpiecznego wichrzyciela. Wielu yy, jakby odczyta w nim kogoś, kto próbuje zaburzyć istniejący status quo Natomiast Mateusz nam cytuje Izajasza, który zapowiedział światłość wielką. Tam, gdzie jest ciemno, zauważcie, ona może rozbłysnąć z dużo większą intensywnością niż tam, gdzie jest jasno. Bo tam, gdzie jest jasno, to ludzie już do jasności przywykli i traktują tę jasność no, w taki dosyć pobłażliwy sposób, jak pewną oczywistość. I myślę sobie, drodzy Państwo, że to nam też przypomina o misji Kościoła, która realizuje się najlepiej nie w świetle Jupiterów, choć i tych oczywiście nie, nie możemy unikać, ale jakoś najlepiej Kościół chyba czuje się gdzieś w slumsach, tam gdzie, gdzie ludzie udręczeni życiem poszukują nadziei, tam gdzie jest ciemno, tam gdzie rzeczywiście to światło, chrystusowe światło można... Wnieść. Na scenie jasno i żywo oświetlonej przez różne rodzaje światłości, to światło Chrystusowe może umknąć uwadze, albo może się wydawać jednym z wielu, albo może wydawać się wcale nie najjaśniejszym światłem, mówiąc tak trochę metaforycznie. Natomiast tam, gdzie jest rzeczywiście ciemno, albo tam, gdzie jest półmrok, ta jasność przypomina światłość błyskawicy, która rozdziera chmury, która rozdziera ciemności, która wdziera się w umysłowość poprzez oczy, nie? poprzez to doświadczenie wzrokowe i takim światłem jest nasz Pan, który przychodzi do tego świata.
1: No pięknie to Ojciec rozwinął, jak zawsze zresztą. Tak, tak. Ja przygotowując sobie tą refleksję na dzisiaj, na to nagranie, pomyślałem też o tym, że ten opis, który przynosi nam dzisiaj ewangelista Mateusz, który jest taki bardzo janowy z ducha, w sensie operuje tym kontrastem takim typowym dla Jana Ewangelisty, on jest też przypomnieniem, że ta mm, analiza rzeczywistości, czy opis rzeczywistości świata człowieka, świata ludzkiego, który daje nam Ewangelia, on jest ciągle aktualny, nie? że to nie jest jak gdyby tylko i wyłącznie odniesienie do konkretnej sytuacji tamtego czasu, ale Ewangelia jest słowem zawsze aktualnym, zawsze jest w pewien sposób przed nami też, w sensie rzuca nam światło na wydarzenia i sprawy, które, które są naszym udziałem i pozwala je zrozumieć, albo ich naturę przynajmniej zrozumieć. I bardzo dobrze ten opis dzisiejszy pasuje do sytuacji, do świata, w którym żyjemy. Nie? Ja w czasie na naszej pasterki parafialnej, kiedy głosiłem Słowo Boże, homilię, nie chciałem wyjść na pesymistę, ale powiedziałem, że świat, w którym żyjemy, nie jest fajny, nie? E, że nie jest to świat przyjazny człowiekowi. E, I powiedziałem, że największym dramatem tego świata jest to, że my z dramatu, poprzez ubranie go czasami w język dyplomacji, czasami w język ekonomii, e, czasami w język, nie wiem, prawa międzynarodowego, potrafimy zrobić fakt statystyczny, potrafimy ubrać Tą ciemność, która toczy naszą rzeczywistość, w formę jakiegoś wykresu kołowego, który zajmie 10 sekund na ekranie telewizora w czasie głównego wydania wiadomości i po chwili możemy przejść dalej, do Sylwestra marzeń, nie wiem, do dwugłowego cielaka, który się urodził gdzieś tam w Wisconsin, prawda? Że to jest prawdziwie niebezpieczne w tym świecie, w którym żyjemy. A ten świat naprawdę nie jest fajny, nie? Że to jest świat, w którym człowiek człowiekowi gotuje piekło na ziemi, i często właśnie to piekło jest sankcjonowane prawem, obyczajem, status quo, poprawnością polityczną, ekonomią, dyplomacją, nie? I to jest coś, co, co przeraża. No, może do takiego statystycznego Kowalskiego nie dociera fakt na przykład, nie? że y, można y, trwać w sytuacji, w której jedno państwo, czy jeden naród atakuje drugi, zabija jego obywateli z całą bezwzględnością, jak pokazują coraz to nowe odkrycia, już nie tylko z bezwzględnością właściwą każdej wojnie, ale z taką bezwzględnością przemyślaną, w którą są wpisane tortury, nieludzkie traktowanie, zrywanie paznokci, obcinanie kończyn, palenie żywcem, przypalanie benzyno, benzyną, palnikami itd. żeby wydobyć informacje, żeby poniżyć, czy zakopywanie ludzi jak odpadów na wysypiskach śmieci, przysypywanie ich odpadami itd. że to są rzeczy, które już podpadają pod kategorię bestialstwa, takiej zbrodni wołającej o pomstę do nieba a jednocześnie można prowadzić w, tej, w tym układzie wymianę handlową, kupować towary od tego państwa, nie? że kiedy mówiło się kiedy pojawiły się w kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej kiedy Rosja napadła na Ukrainę że trzeba zerwać absolutnie wszelkie relacje, że Europa powinna się odciąć. Pamiętacie, że ten te, 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 zwany głos rozsądku pytano ludzi na ulicach pytano, że, czy, czy zgadzają się z takim poglądem no i oczywiście ludzie mówili, że no gdzie no przecież wojna jest tam, no sklepy są tu no Przecież coś na tych półkach musi być, no, nie może być tak, żeby było pusto, przecież co to jest XXI wiek.
0: My chętnie pomożemy, byle nas to nie kosztowało. Nie,
1: nie kosztowało, dokładnie. Ale już abstrahując od wojny na Ukrainie, mówię o wszystkich innych też rzeczywistościach, które sprawiają, że ten świat nie jest fajnym miejscem, że to dzieło rąk człowieka coraz częściej nie jest powodem do dumy. Nie? Że coraz częściej staje się to dzieło rąk człowieka takim pomnikiem własnej pychy i często bezradności wobec konsekwencji własnych błędów. I, i cierpi na tym zawsze człowiek, nikt inny, nie? że to jest coś, co pogłębia to ludzkie nieszczęście, brak nadziei, rozpacz, różne radykalne rozwiązania, fale depresji, samobójstwa i tak dalej, że coraz bardziej jak gdyby, ingerując w ten świat wewnętrznych wartości człowieka, rozbijając taką pewność co do tego, co jest istotne, ważne, co jest życiodajne, czy podpowiadając, że mo możliwe są inne rozwiązania, popatrz, spróbuj, skosztuj, no bo przecież ten świat się na tym opiera, tak, żeby ciągle zmieniać tą paletę, ten wachlarz doznań, żeby ciągle być, jak gdyby, takim gorliwym konsumentem tego świata. Nie tyle zaczynem przemiany, ile właśnie konsumentem, którego jedynym atrybutem jest pojemny brzuch, a nie serce, które powinno właśnie, no, bić dla przemiany tego świata zgodnie z duchem wartości, czy miłości, czy cokolwiek tam sobie przyjmiemy. I, I, że ta diagnoza Ewangelii, która mówi o tym, że świat, do którego przychodzi Jezus, mówi to w kontekście też Adwentu zakończonego, że to jest rzeczywiście ta ziemia Zabulona i Neftalego, nie? że to jest miejsce, które jest mocno naznaczone tym cieniem śmierci. Dramatem tego jest, te, te, tego, znaczy dramat w tym stanie ukryty jest taki, że my potrafimy to dzisiaj bardzo świetnie racjonalizować, nie? albo wykazywać, że no tak musi być, nie? że widocznie inaczej się nie da, tak? że, że widocznie tak to się musi toczyć, że nie ma innego rozwiązania i ulegamy jak gdyby tej, tej, tej wizji świata tak? w ten sposób. Zapominając, że Ewangelia nie poprzestaje na pesymistycznym obrazie rzeczywistości, tylko pokazuje prawdę, tą prawdę ludzką, prawdę człowieka, a następnie konfrontuje ją z tą prawdą Bożą, która się e, objawia. I relacja, czy stosunek jednej prawdy do drugiej jest mniej więcej taka, jaki jest stosunek nocy do dnia. Czyli jest to diametralnie różna rzeczywistość. Nie? Z tym, że my często tą drugą część, czyli tą Bożą prawdę, uznajemy albo za nieważną, albo za nieautentyczną, albo za tak zwane whatever. Czyli no, mnie interesuje mnie to, nie walczę z tym, ale też nie mam żadnego w sobie nie wiem, zapału, żeby to zgłębić, żeby zastanowić się, dlaczego na przykład tak nie jest, nie? I, i to jest, mówię, ta Ewangelia dzisiejsza, ona pokazuje nie tylko konkretną sytuację, ale też pokazuje nam rozwiązanie, to Boże działanie, nie? Za chwileczkę, kiedy przejdziemy do dalszej części perykopy, zobaczymy, że to wejście światła w krainę ciemności ma swoje konkretne konsekwencje w postaci absolutnej zmiany życia na razie dwóch ludzi, tak? którzy yy, spotykają Jezusa, który wkracza w tę krainę ciemności i poprzez swoje słowo, bardzo proste, ale skuteczne, no, wprowadza konkretną zmianę w tym życiu. Nie?
0: Ja jeszcze tak yy, a propos... Yy... To po francusku jest, Tak? Nie? Ja nie miałem świadomości. No. Bardzo ładnie, że mnie ojciec oświecił właśnie tą światłością, natomiast y, y, zatrzymało mnie...
1: Jestem takim panem, że <śmiech> radio radia <Niepokalane. śmiech>
0: Tak. <śmiech> zatrzymało mnie to wyjście Jezusa z Nazaretu, bo myślę sobie, że ono też jest tutaj znaczące, y, bo kiedy tak nad tym rozważałem, to myślę sobie, że oznacza ono takie swoiste odcięcie się od schematu, od rutyny, od tego, co jest znane. Zobaczcie Państwo, że Jezus idzie w jakieś nieznane, w nieprzewidywalne. Za chwilę będziemy mówić o tym, że Jezus będzie to proponował innym. Słyszeliśmy to już w tej Ewangelii, że On będzie próbował zaprosić swoich pierwszych apostołów do czegoś zupełnie nieznanego im, natomiast my zawsze mówimy o tym, że Jezus przeszedł przez to, do czego sam nas zaprasza, czy czego od nas oczekuje. I to odejście Jezusa z domu, myślę, że to jest też niesłychanie znaczące dla naszych współczesnych czasów. To jest takie symboliczne, zresztą każdorazowe odejście czy odejście w każdym przypadku człowieka z domu jest takim symbolicznym rozpoczęciem nowego życia, jest takim wyrazem dojrzałości i no wiemy dobrze, że no przecież po to się dzieci wychowuje, żeby je pożegnać na jakimś etapie, żeby oni rozpoczęli swoje, czy one rozpoczęły swoje własne, życie i myślę, że to też dzisiaj, drodzy Państwo, obserwujecie. Ja na przykład z dużym niepokojem wśród wielu moich znajomych jako swoisty signum temporis, znak czasów. To z kolei jest to łacina. To łacina, tak. To łacina była. Ten znak czasu, którym jest fakt, że dzieci bardzo często dzisiaj nie mają zamiaru wcale odchodzić od rodziców. To w perspektywie mojej osobistej rodziny widzę. Moi rówieśnicy po 40. Po 40, czyli przekroczywszy już dobrze 40 rok życia, wcale od tych rodziców odchodzić nie mają zamiaru. Co więcej, z jeszcze większym niepokojem patrzę na to, że rodzice nie znajdują w sobie żadnej siły, żeby te dzieci z gniazda wypchnąć podczas gdy ewidentnie jest to całkowicie w poprzek jakiegoś Bożego zamysłu, Bożej logiki wobec ludzkiego życia. Więc to jego odejście, to, że nie osiadł w Nazarecie, ale gdzie indziej, w Kafarną, że zaczął żyć na własny rachunek, że zaczął żyć jakby według no, odpowiedzialności, którą podejmuje za samego siebie i za swoje sprawy, to też jest przesłanie światła na dzisiejsze czasy no, ciemności trochę, nie ciemności w tej perspektywie również takiej nieporadności życiowej, albo nawet nie tyle może nieporadności, bo czasem są to ludzie całkiem zaradni życiowo, ale jakoś nie, nie wiem, niezaradni społecznie, czy w jakichś relacjach niekoniecznie potrafiący się odnaleźć, albo nie mający odwagi do tego, żeby żeby wreszcie tę pępowinę odciąć albo uznający, że tak będzie po prostu wygodniej albo taniej albo tysiąc jeszcze różnych innych motywów, które stoją za tym, żeby jednak tego życia na własny rachunek nie rozpocząć. Kiedyś to była mniejszość. Dzisiaj nie chcę powiedzieć oczywiście, że większość, bo nie mam żadnych danych statystycznych, żeby o tym mówić. Natomiast na pewno się to zdarza dużo, dużo częściej niż dawniej, co samo w sobie chyba jest trochę też niepokojące.
1: Mm -hmm. No,
0: ten model życia, o
1: którym ojciec Michał mówi, no, on nie przystaje do, dziś, znaczy w sensie do dzisiejszych czasów może mniej. Kiedyś yy, pamiętam, przeglądałem album z zdjęciami rodzinnymi, pamiętam, że yy, były tam zdjęcia nie tylko z naszego domu rodzinnego, ale też tam krewnych ciotek, wujków i tak dalej że kiedyś tak zwane życie na kupie było bardziej yy, przyjętą formą życia, prawda? Że jak budowało się dom no to bardzo często było tak, że nie wiem, parter zajmowali rodzice, pierwsze piętro czy przybudówkę, najstarszy syn Młodszy wprowadzał się, nie wiem, do drugiej części budynku i była taka rodzina wielopoko... wielopokoleniowa bardziej, w sensie żyjąca na kupie. Bo no, oczywiście... babcia była naturalnym przedszkolem. No dokładnie, nie? że, że, że ten, ten system życia był trochę inny, często też oparty o gospodarstwo rolne, nie? więc im więcej nas było, tym też no, zasobniej było, tak? bo więcej można było zrobić, było więcej rąk do pracy. Dzisiaj jednak no, to wyjście na samodzielność, czyli podjęcie takiej autonomicznej decyzji co do kształtu własnego życia, no jest bardziej adekwatne do świata, w którym żyjemy. Tak? No Bardzo często jest tak, że jest cały taki fenomen tych. To, o czym mówisz, teraz mi uciekła ta japońska nazwa, bo chciałem też zamówić japońską O, tak, wow. Ale są ci ludzie, którzy z kolei wychodzą z domu własnych rodziców, wynajmują jakieś mikroapartamenty, czy jak to, jakkolwiek się to nazywa, i potrafią całymi latami nie wychodzić z domu. Są utrzymywani przez swoich rodziców. Często treścią ich życia są, nie wiem, gry komputerowe czytanie komiksów tych japońskich pod tytułem manga, prawda, czy jakieś inne, no dziwne zajęcia, kiedyś oglądałem dokument na ten temat, nie, że to jest... Więc... Yy, yy, szczególnie w Azji to jest widoczne, że tam są takie społeczne plagi, które, no, idą w ekstrema, nie, I jest ten ideał pracownika swego czasu człowieka, który umiera w garniturze z teczką pod pachą, siedząc przed budynkiem, w którym pracuje, bo nie zdołał nawet wyjść z niego. Po prostu skonał z przepracowania. Było takie słynne zdjęcie, jest takie, że biegną ratownicy, w sensie tam służby medyczne z noszami i siedzi taki człowiek z przechyloną głową, ma pod pachą teczkę, nogi podciągnięte pod pierś i jedną ręką się tak trzyma. On nie żyje, nie? Zmarł z przepracowania, nie wychodził tam ileś dni z pracy, nie? I to był ideał człowieka, który poświęcił wszystko dla wyższej idei, tak? W sensie, że to, to się stało plagą. Kolejną plagą są właśnie ludzie, którzy potrafią latami nie wychodzić z, z klitek, w których mieszkają, nie podejmują żadnych dojrzałych interakcji ze światem, są, i oni się mienią ludźmi szczęśliwymi w tym sensie, że robią to, co chcą. Nie ma w tym jak gdyby, żadnego oburzenia, że no najczęściej przepraszam, ale taki pasożyt no jest utrzymywany przez rodzica, tak. który często, nie dość, że całe życie harował, żeby to dziecko wychować, yy, czy przekazać mu jakieś wartości, to w tej chwili jeszcze jest w pewien sposób steroryzowany, czy zmuszony do tego, żeby no, opłacać jego życie, tak? płacić mu ten czynsz, ten mikroapartament, płacić za internet, za dostarczone do domu jedzenie itd., no, jest, jest coś w człowieku, co potra znaczy w sensie taka skłonność człowieku jest zawsze, żeby pew pewną dozę takiej niedojrzałości w sobie zachować, nie? Że ona jest wygodna. Ten, ten brak po podjęcia nawet podstawowej odpowiedzialności za własne życie, już nie mówię nawet już tak jak mówiliśmy, nie chodzi o, o tematy związane z wiarą, tylko w ogóle z życiem jako człowiek, czy z życiem na miarę człowieka, nie? Że to jest coś, co, no,
0: jest, można tego uniknąć, tak? Można się z tego wy wylogować, nie? Można to... Strasznie mnie przeraża częstokroć takie, to co wspomniałeś, też zawężenie horyzontów, że, że ludziom wystarcza ekran komputera, czasem butelka, bo to czasem też są kwestie związane ze sobą i właściwie to wszystko. Nie, I nie, nie, nie trzeba właśnie interakcji społecznych, nie trzeba jakby myślenia o przyszłości. W ogóle nie, nie jawią się takie potrzeby, jak nie wiem, poznawania świata, stykania się z tym światem. Nie wiem już, nie mówię o jakichś tam podróżach czy, czy jakimkolwiek zgłębianiu bytu ludzkiego. Natomiast to, to mnie trochę przeraża, bo tak sobie mówię niejednokrotnie, zastanawiając się nad tym słowem, mnie czasem do tego prowokuje. Tak jak mówię, patrzę także przez pryzmat swoich, rodzin, swoich rodziny, swoich kuzynów. Mówię sobie, Boże, jakie to jest smutne życie, nie? tak naprawdę. i Człowiek, który tak żyje, no, też nie do końca sobie zdaje z tego sprawę, jak smutno żyje. Bo prawdopodobnie, gdyby sobie z tego zdał sprawę, to może, może odkryłby też inne przestrzenie szczęścia. Nie? Szczęścia, którego z, no, z takim życiem porównać się, się nie da. I oczywiście y, y, już słyszę te głosy zastrzeżeń, że no, pozwólmy ludziom przeżywać szczęście tak, jak chcą je przeżywać. No Oczywiście jak najbardziej, tylko być może warto też pokazać taką perspektywę. Być może warto by było dotknąć tego czy owego, zwłaszcza tego, co może jakoś nas rozwijać. No Pan Bóg dał nam też taką perspektywę rozwojową, wszczepił w nas. Nie? I to zarówno intelektualną, jak i duchową, jak i taką ogólnoludzką, że jakby no, ten rozwój właściwie jest w jakimś sensie nieskończony. On, on jakby no, jest tyle rzeczy, które, których nie poznamy za życia, no, choćbyśmy, nie wiem, jak się starali, że rzeczywiście życie, które, które decyduje się, jakby, czy człowiek, który decyduje się wycofać z życia i prowadzić je gdzieś tam na marginesie zupełnym, bez jakby doświadczenia tego wszystkiego, co z tym życiem związane, no wydaje się być jednak trochę mniej spełnionym niż człowiek, który z tego życia korzysta. I oczywiście mówimy to o jakimś właściwym, sensownym, mądrym, korzystaniu. Więc, więc przyznam szczerze, że trochę rodzi to we mnie jakieś, jakieś współczucie i jakiś smutek, że, że jest taka masa mhm. ludzi, którzy jakby tego smaku życia nigdy nie poczują, nie? Bo, bo nie wiem, albo się boją, albo, albo wybrali po prostu pójście na łatwiznę, tak jak to powiedziałeś przed chwilą.
1: Mhm. No i też e, zauważ, często się e, w kontekście naszych rozmów tutaj, ale nie tylko, e, mówię o trochę szerszym zjawisku, że był taki okres e, może nawet trwa w dalszym ciągu, że kiedy mówimy o takim pobożnym, chrześcijańskim, katolickim, dobrym życiu, to jednocześnie boimy się używać tego stwierdzenia, że trzeba żyć pełnią, że trzeba korzystać z życia, nie? że tak jakby... No nie wiem, jak to ująć w słowa, żeby to nie zabrzmiało tak banalnie, nie? ale że tak jakbyśmy postawili te dwie rzeczywistości po dwóch stronach barykady, że albo się z życia korzysta, albo jest się dobrym, pobożnym katolikiem.
0: Albo no to korzystanie z życia chyba zbyt często kojarzy się z grzechem. No
1: nabrało takiego pejoratywnego znaczenia chociażby przez to, że dzisiaj no, bardzo często jesteśmy redukowani do roli konsumenta. Wszystkiego, co tylko się da. I to też prawdopodobnie sprawia, że kiedy mówimy o tym, żeby, mądry, jak Michał powiedział, żeby w sposób mądry i odpowiedzialny korzystać z tego, co, co życie mi daje, nie? Bo to jest też e, ważne, żeby dostrzec ten potencjał daru, który jest, nie? Czyli w ogóle postrzeganie życia jako daru, nie? Jest taki mem, który wraca co jakiś czas w internecie, w różnych facebookowych, nie, bo z Michał jest wyłączony z Facebooka, to nie wie, ale tam są takie różne grupy, które promują różne, różne treści. Po jest tam Słowo Boże na dobranoc, nie tam 60 sekund na niedzielę. Nie! I jedna, ta, jeden taki memik cały czas widzę, krąży i powraca, że zastanów się, co by było, gdybyś się obudził rano z tym, za co zdążyłeś wczoraj Panu Bogu podziękować, tak. Nie! i swego czasu oparłem o ten mem, niedzielną homilię, kiedy mówiłem właśnie o, kiedy mówiliśmy o talentach, o darach, o tym jednym talencie, który zostaje wło włożony w rękę człowieka, że nawet jeśli nie masz całego wachlarza, całej palety uzdolnień, talentów, bo niektórzy są obdarzeni według naszych miar ponad miarę, w sensie, że mają tak dużo, dostali tak dużo od losu, od Bozi, jakkolwiek by tego nie nazwać, a ja nie dostałem nic, nie? I ja wyszedłem od tej właśnie, o takiej refleksji, że ten jeden talent, który staje włożony w rękę, ręce sługi, to jest jego życie, nie? To jest jego życie. Co żeś z tym życiem zrobił? Czyż je, je już za, zawczasu zakopał, nie czekając na własną śmierć, czy uczyniłeś z niego dar? Rzeczywiście dar, który jest, ma być puszczony w obieg, nie? I mm, ta koncepcja życia jako daru, też, ona też y, wydaje mi się, że wiele wnosi w sposób naszego przeżywania rzeczywistości. To jest na pewno raz, ale dwa też przede wszystkim wydaje mi się, że umożliwia to, to, to co dzieje się w dzisiejszej Ewangelii. Jeżeli człowiek y, 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 przeżywa swoje życie jako dar, y, czyli jako coś, co y, no, z jednej strony nie jest jego, w sensie nie jest efektem jego starań, nie jest y, w stu procentach od niego zależne, tak? bo nie on decyduje o jego początku i końcu, więc o dwóch najbardziej powiedzmy istotnych momentach w życiu, to rzeczywiście ta wielka niewiadoma, ten wielki potencjał, czyli też zgoda na to, że mogą się dokonywać rzeczy, które będą miały charakter absolutnej przemiany, no wypływa z tego, tak? A jeśli ja, tak jak mówi Michał, jestem człowiekiem wąskiego horyzontu, który nie czarujmy się, jeśli przyjmiemy taką opcję, on się będzie coraz bardziej zawężał, tak. e, tu, tu jak gdyby nie ma tendencji rozwojowej. Jeżeli, jeżeli ktoś zaczyna, zaczyna zamykać się w jakim... To tak jak powiedziałeś, czy to będzie telewizor, czy to będzie butelka, czy to będzie, nie wiem, klejenie modeli samolotów jako jedyna treść, która mnie interesuje i coś, co jest moim jedynym sposobem interakcji ze światem cokolwiek przyjęte na takiej drodze eliminacji i zawężenia będzie dążyło tylko i wyłącznie do tego, żeby w końcu odciąć dopływ wszystkiego czyli będzie prowadziło do śmierci, tak, wewnętrznej człowiek będzie takim ususzonym zmumifikowanym bytem, który nie ma absolutnie żadnych potrzeb jest zasznurowany, zamknięty, nie ma dostępu ani powietrza, ani światła, nie rośnie, nie rozwija się i ta dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam, że sytuacja może być dramatyczna, może mieć no, pozór śmierci, w sensie tego, tak jak to opisuje ewangelista Mateusz, tym językiem takim operującym kontrastami, ale w tej sytuacji dochodzi do radykalnej zmiany, która dokonuje się w bardzo konkretny sposób, nie? w sensie przychodzi światło, czyli Jezus, i mamy jak gdyby ciąg dalszy tej perykopy, bo dzisiaj Ewangelia jest podzielona na dwa fragmenty, krótszy i dłuższy. My zawsze w Radiu Niepokolanów preferujemy ten dłuższy Nie fragment. Nie chcemy
0: państwa okradać ze słowem. Tak jest,
1: ale to jest genialne, w tym sensie, że mamy najpierw piękny, wręcz poetycki tekst, tak? Najpierw mamy w ogóle opis faktyczny sytuacji. Zmiana miejsca pobytu Jezusa z Nazaretu. Opuszcza Nazaret, przechodzi do Kafarną. Potem mamy przypomnienie zapowiedzi, obietnicy, która była złożona, tak? Że ta ziemia zabulona Neftarego, za Jordanię przy morze, Galilea Poga, naród, który kroczy czy siedzi w ciemności, ujrzał światłość wielką. I za chwilę mamy moment, w którym Jezus przechadza się brzegiem jeziora, czyli sytuację absolutnie, jak gdyby, wyrwaną z tego języka poezji, kontrastów, tak? Tak jak mówisz, to jest świat drobnych przedsiębiorców, fachowców, może trochę małych naciągaczy, kombinatorów, którzy starają się związać koniec z końcem. To nie są ludzie, którzy poświęcają jedną trzecią dnia Yy, pierwszej części hasła ora ed labora, tak? Oni, oni tyrają od zmierzchu do świtu, nie? I jak gdyby przez to, że Jezus wkracza w ten kontekst, wchodzi pośród, yy, w środowisko, staje pośród ludzi, którzy nie są jakimiś idealnymi odbiorcami wielkich idei, czy wezwań do rewolucji, a mimo to yy, Bóg pokazuje, że ta rewolucja, której na imię Jezus Chrystus dokonuje się, tak? I znów, nie w sposób, jaki chciałby tego świat, bo być może no, byłoby to bardziej przekonujące, gdybyśmy mieli tutaj opis, że Jezus przechadzając się brzegiem jeziora Genezaret, krzyknął pójdźcie za mną i natychmiast sześć tysięcy ludzi rzuciło wszystko, chwyciło za, miecze. chwyciło za miecze i poszło za nim zdobywać Jeruzalem, tak? Na pewno byłaby to bardziej chwytliwa, bardziej medialna relacja, nie. Mamy dwóch rybaków, ludzi pachnących wodą, solą i rybimi wnętrznościami z paluchami, grubymi, pokaleczonymi od ciągłego przewijania, nawijania, łatania sieci. Ludzi, którzy być może całą swoją koncentrację wkładają w to, ile kilo żywca rybiego w glinianym dzbanku stoi w tej chwili na redzie portu, do którego płyną ze swoim urobkiem. Nie mają tutaj jakichś wielkich aspiracji, nie ma tutaj jakiegoś teologicznego napięcia.
0: Wiem, czy mieli język branżowy, nie? Pewnie mieli. Tak jak budowlańcy na przykład mają mhm. <taki> dziś.
1: Pewnie mieli. Co czysty. Co czysty, tak. I nagle w to środowisko wchodzi słowo pójdź za mną i dokonuje się rewolucja 180 stopni. Nie? I to jest coś, mówię, no my też często no, słuchaliśmy tej Ewangelii nie jeden raz, zwłaszcza tej drugiej części, która jest też osobną lekcją Ewangelii, ale w tym kontekście, nie? który pokazuje, jak bardzo Pan Bóg jest skuteczny w tym, co chce nam dać. Nie? Że tu nie ma możliwości o tym, żebyśmy się nie spotkali. Jeżeli On chce i staje przy tym moim brzeszku Jeziora Genezaret, to naprawdę zadzieje się to, co ma się zadziać. Nie? Że ta zmiana, mimo że to jest kraina ciemności, naznaczona i sfatygowana i, i, i w jakiś sposób też no, oklejona etykietami, tak jak to pokazuje nam ten, ten pierwszy tekst, pan to nie przeszkadza. Nie? On wie, co ma robić i jeśli chce zrobić to, co chce zrobić, to to zrobi i robi to. Nie?
0: Pan mówi do swoich uczniów: odpocznijcie nieco i my. Państwu już niemal pod koniec naszej audycji powiemy podobnie, bośmy się dzisiaj trochę rozpędzili. Hmm, może bolero Rawela <słucham> posłucham. Z powrotem, ja powiem Ci, mój drogi przyjacielu, że to, co Jezus proponuje w tym swoim głoszeniu, bo, no, no bo powiedzmy sobie, że głosi taką krótką sentencję najpierw do tych, którzy go tam mają okazję słyszeć w tej ziemi zabulona i Neftalego, zanim jeszcze pójdzie do tych swoich przyszłych apostołów. Mnie się to skojarzyło z takim smakiem słony karmel. Boże, jak można? No, ale to jest wspaniałe, prawda? Nie lubisz, a ja uwielbiam My, wprost.
1: Niemniej,
0: nie mniej... Słony karmel i lody o smaku chrzanu, nigdy. Nie, nigdy. no lody o smaku chrzanu nie jadłem. Ale słony karmel uwielbiam, natomiast... Łącznie te dwa składniki układają się w coś atrakcyjnego dla wielu, powiedzmy nawet jeśli nie dla wszystkich. No ale dla 50% na pewno, bo nas jest tu dwóch, a 50% lubi. <śmiech> Więc... A statystyka nie kłamie. Nie kłamie. Natomiast <śmiech> rozłącznie te dwa yy, składniki, one mogą być trochę mało strawne i atrakcyjne. Karmel może być za słodki, a sól, no wiadomo, sama z siebie Zasłona. zasłona. Zasłona, tak. Natomiast połączenie tych dwóch jest intrygujące. Przynajmniej intrygujące. Powiedzmy, nawet jeżeli nie jest smaczne dla wielu, to jest intrygujące. Natomiast to, to przesłanie Jezusa, ono wydaje mi się być takim właśnie intrygującym przesłaniem, połączeniem dwóch trochę sprzecznych może rzeczywistości albo wzbudzających dwie, dwie różne reakcje emocjonalne. Bo z jednej strony mamy nawracajcie się, a z drugiej, bo bliskie jest królestwo. No i teraz nawracajcie się, oczywiście zakłada jakiś wysiłek, zakłada jakiś trud człowieka, zakłada coś, co samo z siebie nie jest przyjemne. Może owoce tego, owszem, do jakiejś przyjemności prowadzą natury może bardziej duchowej niż powiedzielibyśmy emocjonalno-fizycznej, materialnej. Niemniej jest to na pewno jakieś dość wymagające wezwanie, podczas gdy Bliskie jest królestwo brzmi słodyczą. Dlatego, że w uszach Izraelitów bliskie jest królestwo rodzi natychmiast skojarzenie z królem Dawidem. Izraelici widzieli monarchię przez pryzmat tego doskonałego króla, którym jest Dawid i o takim królu marzyli, o powrocie takiej monarchii marzyli. Monarchii, która będzie absolutnie niezależna od Rzymu, od okupacji. Monarchii, w której król będzie rzeczywiście silny, panujący, no w jakiś sposób zupełnie różny od tego marionetkowego króla, którego akurat mieli, Heroda, który, który zupełnie jakby był poddany był takim wasalem e, Cezara. Więc, e, te dwie... Tak, marietką. tak, tak. Te dwie rzeczywistości jakby łączą się ze sobą w coś, co, co chyba fascynuje. Nawet jeśli nie smakuje w pierwszym odruchu, tak jak Dumaciejowi Maciejowi Słony Karmel nie bardzo, to jednakowoż jest oryginalnym dość połączeniem, które zwraca uwagę słuchaczy Niewątpliwie. Natomiast i y, 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 ty już wy, wy, jakby wyszedłeś do, do przodu do tej relacji jakby Jezusa z tymi y, rybakami, którzy, y, którzy y, no zostają przez Niego napotkani gdzieś tam po drodze. Ale to dla mnie ta Jego taktyka, która trochę się tu zmienia, bo zobaczcie Państwo, że z, tej, z tych mas, czy z tych Grup dużych przechodzi do takiego bardzo indywidualnego kontaktu wydaje mi się być też takim, taką próbą zafascynowania ich dziełem, które jest przed nimi. Zobaczcie, że Jezus im niczego nie tłumaczy, Jezus im niczego nie wyjaśnia, Jezus im nie zakreśla zakresu ich przyszłych obowiązków, nic z tych rzeczy. On po prostu rzuca intrygującą myśl, nie? myśl, która wyraża taką prawdę, Bóg was potrzebuje i ja was potrzebuję, macie do odegrania ważną rolę. I wydaje się, że oni zachowują się trochę tak, jakby czekali na te propozycje. Nie? Być może to jest przywilej młodości, być może to jest kwestia temperamentalna, być może ci panowie lubią zmiany, nie? być może nie mogli za długo usiedzieć w jednym miejscu. Ja przyznam szczerze, że ich doskonale rozumiem, ponieważ jestem człowiekiem, który zmiany po prostu uwielbia, w życiu. Życiu. Ja nawet ostatnio rozmawiałem z mam taką zaprzyjaźnioną psycholog moją w równym wieku, to moją równolatkę. Znamy staruszka. się. No staruszka, to prawda. Znamy się od dzieciństwa. No i... Przeżyły smoki wtedy. A roz... dinozaury rozmawiania, ja miałam swojonego takiego Dinusia. Rozmawialiśmy na temat tychże zmian i ona mówi, słuchaj, no są badania współczesne, rzeczywiście wiarygodne, które mówią, że co cztery lata człowiek powinien wprowadzić znaczącą zmianę w swoje życie, bo to go motywuje do rozwoju, bo to jest rzeczywiście takie dynamizujące. I ja sobie pomyślałem, Boże, to ja tak właśnie żyję, ja tak, ja tak to czuję, ja tak to przeżywam. Zawsze myślałem, że trochę jestem nienormalny, skąd idąc zresztą niejednokrotnie na rekolekcjach, kiedy przeżywałem je z takim kierownictwem duchowym sprowadzeniem, to moi kierownicy duchowi mówili w ten deseń, nie, jesteś dziwny. Zwykle ludzie chcą się gdzieś urządzić i chcą gdzieś siedzieć latami i jak już się tam wczepią, to tak trudno ich stamtąd wyczepić. Nie? Natomiast mnie wyczepić bardzo łatwo, ja jestem gotów na zmianę choćby dziś. nie? Gdyby mi przyszedł dzisiaj mój ojciec prowincjał zaproponował jakąś zmianę, jestem gotów ją podjąć. Naprawdę nie mam y, takiego poczucia, że muszę koniecznie robić to, co, co robię. Ale wydaje się, że, że y, tak czy owak, niezależnie od tego, jakie motywy kierują tymi przyszłymi apostołami, to rzeczywiście oni odpowiadają na te propozycje Jezusa w sposób taki e, no, dynamiczny. Nie? I, I ja do tej dynamiki chcę nawiązać, drodzy Państwo, ponieważ lądować już tam będzie powoli trzeba, oczywiście ojciec Maciej to spuentuje jeszcze jakoś ładnie. Pod wozie, tak. Natomiast my jesteśmy wciąż u początku roku, możemy tak powiedzieć, no bo 22 dzień roku to jeszcze jest jednak początek, nowy początek, prawda? Znamy te hasła, nowy, nowy rok, rok nowa ja, ja. tak. Już prawdopodobnie te postanowienia noworoczne nam się wyczerpały, bo to one zwykle do 7 stycznia, góra do 15 Obowiązują. Niemniej myślę sobie, że ten cykl, który my rozpoczynamy tak naprawdę w tym nowym roku, także w perspektywie liturgii, to znaczy niewiele nam się zmienia, bo jesteśmy w okresie zwykłym, chociaż no, zmienił się ten okres zbożonarodzeniowego na, na zwykły tydzień temu. On nam uzmysławia, że wszystko, co my do tej pory przeżyliśmy, no, to ma swoją wartość, ale nasze życie się nie skończyło. Nie? Nasze życie nadal trwa, więc możemy się spodziewać Bożego dynamizmu, który będzie się objawiał w naszej codzienności. Jezus nie przestał działać w Twoim życiu i Ty nie przestałeś Mu być potrzebny tylko dlatego, że skończyłeś 60 czy 70 lat. Nie? To już damy Ci spokój, bądź sobie emerytem, żyj sobie spokojnie. Ja już nie, o tobie już nie myślę, bo to co ty jeszcze mi możesz, do czego ty jeszcze możesz mi No nie, no tak nie jest. Dlatego, drodzy państwo, spodziewajmy się, dlatego, że on nadal jest w pobliżu i on nadal chce do nas mówić. I on nadal ma dla nas propozycje, które mogą się okazać naprawdę mhm. niezwykle fascynujące, intrygujące, pociągające i być może wprowadzające choćby mikrozmiany, bo przecież w wieku rzeczywiście 70 lat no nie, nie raczej... Raczej statystycznie, takich potężnych zmian się już w życiu nie realizuje. Ale bywa i tak, że przecież ludzie w wieku 50-60 lat na przykład wyruszają na misję, co nas czasem zdumiewa. Jakoś tak intryguje, fascynuje, bywa, że, że mamy księży święconych w wieku 70 lat nie tak dawno przecież takie przypadki w Polsce mieliśmy. Nie, nie, nie. Więc nie, powiedzmy sobie szczerze, nie? Bóg z nas nie rezygnuje do samego końca, jesteśmy nie, nie. ciągle dla niego ważni i jego dynamizm działania jest czymś, co nas samych do dynamizmu odpowiedzi zaprasza.
1: No szkoda, że trzeba kończyć, bo właśnie no chciałem szkoda. się podzielić taką refleksją jeszcze na, do rozwinięcia może, że ten, właśnie ta natychmiastowość odpowiedzi e, w dzisiejszej Ewangelii, że e, słuchałem kiedyś takiego słuchowiska, e, no które, znamy taki gatunek political fiction, prawda, czyli fikcja polityczna, e, która przedstawia jakieś, no zupełnie jak powiedzieć, no fantastyczne scenariusze w sensie, jak mogłaby się potoczyć historia świata, gdyby na przykład, nie wiem, to Niemcy wygrały II wojnę tak. światową. Ostatnio oglądałem cały taki serial poświęcony jednemu z takich zagadnień. W każdym razie słuchałem jakiegoś takiego słuchowiska, nie wiem na której antenie. I, no właśnie, była tam mowa, ono było oparte o tą, o tą perykopę, którą dzisiaj rozważamy. W sensie takim, że Ci dwaj, którzy odpowiedzieli tak ochoczo na to Jezusowe wezwanie byli ludźmi, którzy byli na krawędzi, nie? w sensie, że ten szczyt młodości, w sensie ten szczyt możliwości, który no człowiek w wieku lat 28-9 w sobie realizuje, że no dla nich to łowienie tych ryb i to, to właśnie ta walka o tą dzienną stawkę za kilo żywca patroszonej, niepatroszonej ryby ta nieuczciwość pośredników, którzy sprawili, że no dostawali się właściwie galernikami przykutymi do tych łodzi, które codziennie, skoro świt musiały, kiedy jeszcze było ciemno, wypływać na jezioro, że to wszystko sprawiło, że oni byli, go właśnie tak jak to powiedziałeś, nie? że oni czekali tylko na tą iskrę, która to prze, e, przemorze, nie? w sensie sprawi, że oni rzucą to, co robią. I że to słowo, które przychodzi, e, pójdź za mną, ma w sobie taki potencjał, że spotyka się z tym potencjałem, który jest w ich sercach. I ta gotowość na zmianę, o której Michał mówi, w jego przypadku taka bardzo naturalna, wielu z nas przychodzi trudno, tak jak mówisz, nie? że bardzo często jesteśmy ludźmi nawyku. No, może nawet nie, nie tyle, że chcemy się gdzieś urządzić, tylko chcemy, żeby było jak najmniej odczuwalnych zmian, żeby rzeczy toczyły się swoim rytmem, żeby ten dzień był taki spokojny i do siebie podobny, że, żeby przyszłość była przewidywalna w miarę, prawda? Więc jeśli możemy sobie czegoś życzyć, bo tak jak powiedział Michał, jeszcze wciąż jesteśmy u progu Nowego Roku, to życzmy sobie tego, byśmy nawet w tych sytuacjach, w których wydaje nam się, że stoimy na granicy czegoś, prawda, że doświadczamy czegoś, co nas w jakiś sposób może przygniata albo przerasta, żebyśmy mieli świadomość, że to jest też moment, w którym może zadziałać Boża obecność, Boża łaska, Boży plan, może się zrealizować przez te okoliczności życia, które dla nas nie do końca są ani przyjemne, ani zrozumiałe.
0: Drodzy Państwo, niech więc Boże Błogosławieństwo Wam towarzyszy, bo powoli będziemy kończyć naszą audycję. Słuchaliście jak co niedzielę audycji między nami homiletami, czyli ćwierć tony sambony. Darujemy Wam dzisiaj już te kontakty, bo czas nas nieubłaganie goni. Natomiast Ojcze Macieju, może byś łaskawie nas dzisiaj pobłogosławił, żebyśmy w ten 22 dzień Nowego Roku i we wszelkie kolejne mogli doświadczać Bożego dynamizmu i z odwagą na ni odpowiadali.
1: Niech Was błogosławi, zachowa od wszelkiego zła, bo Wszechmogący, Ojciec i Syn,
0: i Duch Święty. Amen. Amen. Pokój i dobra.